0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag zullen wij luisteren naar Eerwaarde heer Gerard Denis in deze catechese reeks over de sacramenten. Dierbare luisteraars van Radio Maria, het doopsel is het eerste in de rij der zeven sacramenten. De eerste bron in de tuin die ons de toegang ontsluit naar de overige bronnen. De eerste vraag in de oude catechismus in de les, over het doopsel luidt zo. Welke is het eerste en noodzakelijkste sacrament? En het antwoord is het doopsel. Eerste, omdat men zonder het doopsel te hebben ontvangen, geen enkel ander sacrament helder kan ontvangen. Noodzakelijkste? omdat men volgens de leer van Jezus Christus niet kan zalig worden zonder gedoopt te zijn. Wat met hen die nooit van Jezus Christus gehoord hebben? Die het doopsel niet kennen, die buiten hun schuld niet gedoopt zijn, bijvoorbeeld de kinderen die sterven zonder doopsel, en dan zullen we het hebben over Gods algemene heilswil. Dan zal Gods algemene heilswil wel zijn werk doen. Ten tweede, er bestaat ook het doopsel van beheerte. En ten derde: men spreekt ook over het voorgeborte der hel. Voor de kinderen. Vroeger was het de gewoonte om zo vroeg mogelijk te dopen. Maar ik wil even beginnen met iets wat we wellicht ons nog herinneren uit onze vroegere tijd. Maar we gaan nu over tot de kern van de zaak. Wat gebeurt er in de doop? Wat werkt het sacrament uit? Welk is de doopgenade? Wat betekent het voor de mens, Jezus Christus, in dit sacrament te ontmoeten? Allemaal concrete vragen. We gaan de rijkdom van de doopgenade van naderbij, bekijken. Luister nu even hoe de universele catechismus die genade verwoordt. Nummer 1213 zegt, Het doopsel is het fundament van het christelijke leven en de toegang spoort op het leven naar de geest. Het opent de weg naar de andere sacramenten. Door de doop worden we van zonden bevrijd en herboren tot kinderen gods. We worden ledematen van Christus, ingelijfd in de kerk en we nemen deel aan haar zending. Daar heb je kernacht samengevat de diepe rijkdom van de doopgenade. De verscheidene elementen gaan we nu één voor één bekijken. En ik wil dit doen volgens de driedeling die het geloofsboek aangeeft. Een kader met drie luiken als geweld. Eerste luik is Ja van God. Tweede luik Ja van de kerk. Derde luik Ja van de gedoopte zelf. Eerste luik Ja van God. Het doopsel is een Ja van Gods wegen aan de mens die gedoopt wordt. Tweede luik ja van de kerk. Ook de kerk zegt ja aan de doopeling. Derde luik: Ja van de gedoopte zelf. Antwoord van de mens op het ja van God. Eerste luik: Het ja van God. Ja, zegt God tot de mens in het doopsel. Ja, je bent iemand voor mij. Je draagt een eigen naam. Je bent mijn kind. Ik wil je laten delen in mijn eigen leven. Delen in Gods eigen leven. Dat is het kostbaarste geschenk dat God ons geeft, dit is het eigentlijke, de eigentlijke genade van het doopsel. Delen in Gods eigen leven. We spreken dan ook terecht van een nieuwe geboorte, een wedergeboorte. Gekend, de geheimzinnige woorden van Jezus aan Nicodemus. Als iemand niet wedergeboren wordt, kan hij het Rijk Gods niet zien. Als iemand niet wedergeboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Johannes 3, 3 en 5 opnieuw of van omhoog. Het gaat dus over een geestelijke geboorte, geboorte uit Gods geest. Het is nieuw leven ontvangen, Gods eigen leven. Het is delen in het leven van Jezus. Jezus, de Zoon van de Vader. Wij zonen en dochters van die vader, omdat wij delen in Jezus zoonschap. De rijkdom van dit leven is onuitputtelijk. Door de doop komt de heilige drievuldigheid in onze wonen. Ze deelt ons haar eigen leven mee. Dit is de heiligmakende genade. Ze heeft ons de gedachte van God. En dan hebben we over het geloof. Ze heeft zijn zekerheid. En dan gaat het over de hoop. En dan ook zijn eigen vitaliteit en innerlijk leven. En dan... Praten we over de liefde? De doop heeft ons ook de haven van de geest, dit wil zeggen de gevoeligheid en de gedrevenheid om het goede te doen. Ook onze zedelijke deugden, goede kanten, worden aangescherpt. Het beste in ons wordt wakker gemaakt en aangevuurd. In zijn boek, Bid tot uw vader in het verborgene, schrijft Lafrance: Toen hij je aannam bij je doop zal, heeft Jezus je doen herboren worden tot een nieuw leven. Hij heeft je geen beloning of geluk voor morgen beloofd, maar een totaal ander leven, zijn eigen leven. Gij moet opnieuw geboren worden. In de kern van de evangelische boodschap is er dat goede nieuws, dat het anders wordt, maar niet door je eigen inspanning, Kom je tot die verandering, doch door het werk van de Heilige Geest in jou. Er is geen enkele zone in je bestaan die niet de invloed ondervindt van dat nieuwe leven. Zelfs je onderbewustzijn wordt erdoor geraakt. En je weet, hoezeer dat geheimzinnige stuk van je bestaan zich onophoudelijk meester maakt van je, om richting en vaart te geven aan je daden. Christus leeft werkelijk in je en zijn leven gaat heel je persoon en zelfs je onderbewustzijn overrompelen. La France bid tot uw vader in het verborgene, pagina 165. Dit is een taal die we weinig horen. Is het misschien omdat we denken dat de mensen zoiets niet zullen verstaan? Maar het werd toch voorgehouden aan de eerste christenen. Zie maar in de brieven van de apostelen. Ik heb ook de indruk dat in de catechese en zelfs in de liturgie, die soms vrijgemaakt wordt zonder rekening te houden met de officiële liturgie, dit aspect weinig of niet ter sprake komt. Men stelt de doopsel voor als opname in de kerk of in de parochiegemeenschap. En dat is het ook natuurlijk, maar er is veel meer dan dat. Er wordt ook gezegd dat ieder kind een kind van God is. Er is voor het vormsel, voor het doopsel. Dus kun je niet zeggen dat je door het doopsel kind van God wordt. Je was het reeds voor het doopsel. Als schepsel zijn we het maaksel van Gods handen en dus in zekere zin kind van God. Maar de schrift spreekt duidelijk van een nieuwe geboorte, waardoor we op een ander, een dieper niveau kind van God worden. Er wordt ons een waardigheid geschonken, die we tot nu toe niet hadden. Om de mededeling van het goddelijk leven, de nieuwe geboorte mogelijk te maken, moet eerst een obstakel, een hinderpaal, weggenomen worden. En die hinderpaal is natuurlijk de zonde eventueel persoonlijke zonde bij een volwassen doop en bij iedereen de erfzonde. We raken hier een uiterst moeilijk probleem, de erfzonde, de oerzonde. Het zou een hele uiteenzetting vragen om uit te leggen wat die erfzonde eigenlijk wel is. Ik zal proberen in een paar woorden weer te geven waar het eigenlijk om te doen is. Het is een situatie waarin iedere mens geboren wordt. Een toestand van gescheiden zijn van God en dat we zelf niet kunnen ongedaan maken. De moeilijke vraag is... Hoe is die toestand in de wereld dan gekomen? Door de schuld van de mens is er een breuk gekomen in de verhouding met God. Maar die breuk werd hersteld, de vereniging met God weer mogelijk gemaakt door Jezus Christus, de verlosser van de wereld. Ook, al is het moeilijk precies te zeggen waarin de erfzonde bestaat, we kunnen niet ontkennen dat we leven in een wereld die getekend is door het echt kwaad en dat we allemaal solidair zijn in het kwaad. De mens is ziek omdat hij van zijn goddelijke oorsprong is losgemaakt. Alle woede, teleurstelling, opgelopen wonden, angst, ontevredenheid, verdriet en eenzaamheid zijn gevolgen van de erfzonde, die ondanks de verlossing doorwoekeren in ons bestaan. De persoonlijke zonde volgt als het ware op de zondige neiging die de mens als het ware ingebakken is. In onze geloofsbeleidenis zeggen we te geloven in één doopsel tot verheving van de zonden. Dit aspect verheving van zonden, overwinning op het kwaad, wordt bedankt, weinig ter sprake gebracht of helemaal vergeten. Wie spreekt er nu nog van zonde? van de In de doopliturgie is er een exorcismegebed voorzien, een bezwering van de duivel en het kwaad. Bevrijd dit kind uit de macht van de erfzonde en maak het tot een tempel van de heilige geest. Ook een verzaking aan het kwaad. Verzaakt gij aan de Satan en aan al zijn werken en aan zijn verleiding, maar deze delen worden vaak weggelaten. In het doopsel wordt de erfzonde verheven, maar de gevolgen ervan zullen we blijvend in ons meedragen. En in zijn boek Bid tot uw vader in het verborgene, schrijft La France, bladzijde 165, 166, het volgende: In het binnenste van je leven ondervindt je pijnlijke conflicten. De zonde heeft diepe sporen in je achtergelaten tot in je psychewerking toe, en je zult die waarschijnlijk nooit kunnen ontknopen, of wegwissen. Herinner je echter de macht van de geest? Hij is de bewerker van de eerste schepping, en ook van de tweede, met pinksteren. Hij is de geest van sterkte, en zachtheid. Hij vraagt je hem heel uw leven in handen te geven. Je werk, je rust, je vreugde, je verdriet en zelfs je conflicten. Hij zal niet als met een toverstok bij je ingrijpen, want hij heeft te veel respect voor je vrijheid. Maar hij zal de aanwezigheid van God in de kern van je menselijk leven doen erkennen en zin geven aan alles wat je beleeft. Lafraans. En de nota die ik er zou bij willen zeggen is: Het ja van God wordt uitgesproken door de bischop, de priester of de diaken als vertegenwoordiging van Christus. En daarom houdt de kerk eraan dat in de gewone gevallen het doopsel gevierd wordt door de bischop, de priester of de diaken. In nood mag natuurlijk wel iedereen dopen. Dat over het eerste luik. Tweede luik, het ja van de kerk. Wanneer een mens door het doopsel met Jezus Christus verenigd wordt en gaat delen in zijn leven, dat is dan het ja van God. Er is ook een ja van de kerk, van de gelovige gemeenschap. Mensen die in dezelfde God als Vader geloven, in dezelfde Zoon de Verlosser en in dezelfde Heilige Geest de Heilige Makker verwelkomen die nieuwe mens, die nieuwe christen in hun midden. Ze aanvaarden hem of haar als lid van de gemeenschap. Je hoort van nu af bij ons. Je bent welkom en we willen voor jou teken zijn van Gods liefde en geborgenheid. Als broers en zusters zullen we naast je staan en je verder onze God leren kennen. Gedoopt worden is thuiskomen als kind bij God de Vader, maar ook thuiskomen en verwelkomd worden door de vele andere kinderen van die vader, met andere woorden, thuiskomen in de gelovige gemeenschap van de kerk. Dit ja-wees-welkom vanwege de kerkgemeenschap wordt tijdens de viering van de doopsel op meerdere manieren uitgedrukt. Ouders, de Peter en de Meter, brengen de doopeling naar de kerk en vragen de doopsel. Wat verlangt gij? Wij verlangen dat de naam wordt opgenomen in de kerk van God. En de ouders zijn beloven, zij beloven het kind op te voeden in het geloof het te leren leven naar Gods geboden en de naaste te leren liefhebben. En aan de Peter en de Meter, die als getuigen optreden van de hele gemeenschap, wordt gevraagd of zij, de ouders, in die taak willen bijstaan. De taak van Peter en Meter is gereduceerd tot het geven van een nieuwjaarsgeschenk. Maar hier in West-Vlaanderen spreken ze dikwijls. van de fonte smet. De fonte smet. De doopfonte besmet. En zo. zien we heel dikwijls. dat de gedoopte. de trekken meegekregen heeft. van de Peter en de Meter. Want. de fonte smet. Het is niet zo gemakkelijk te zeggen wat Peter en Meter op onze dagen kunnen doen voor de christelijke opvoeding van het kind. In ieder geval kunnen ze het tuin eens afleggen van hun eigen christelijke leven. Spreken over God, over Jezus. Kinderen zijn zeer ontvankelijk. En zonder druk uit te oefenen of te dwingen, kunt ge veel doen. Daarom moeten Peter en Meter echte getuigen zijn, zelfgedoopt en gevormd zijn, en niet gekozen louter op grond van traditie of bloedverwantschap, zegt het geloofsboek. Door het doopsel wordt dus iemand opgenomen in de wereldwijde kerk van Jezus Christus, een gemeenschap die alle menselijke grenzen overschrijdt. Niet een soort inschrijving in een club, lid van een bond of een vereniging. er is veel meer dan dat. De doop voltooid in vorsel, en Eucharistie is een incorporatie, een opgenomen worden in het corpus Christi, het lichaam van Christus, dat de kerk is. We worden dus ledematen van een lichaam met als hoofd Christus. De kerk is veel meer dan een instituut, meer dan de som van al haar leden. Ze is een mysterie. We geloven niet in een instituut, maar in een geheimzinnige werkelijkheid waarin Jezus voortleeft en ons heil bewerkt. Zijn we niet te weinig bewust van de ongehoorde rijkdom lid te zijn van de kerk? Spijtig genoeg dat zoveel mensen het vergeten zijn. Derde leuk: het ja van de dopeling. Bij de doop van een volwassene wordt het ja op een indrukwekkende wijze verwoord. Ja, zegt hij, ik wil mij voortaan binden aan God en aan zijn kerk, kind van God worden en lid van de katholieke gemeenschap. Ja, ik wil het evangelie als leidraad en inspiratiebron van mijn leven aanvaarden. Ja, ik geloof in de drie-ene God. Ja, ik keer mij af van de zonde en het onrecht. Twee uitspraken in dit jaar: de geloofsbeleidenis, geloof in de drie ene God en in de kerk. Ten tweede, verzaken aan de zonde, kwaad en onrecht. En dit is een levensprogramma. Dit jaar duurt heel het leven lang. Bij de kinderdoop verwoorden de ouders het geloof van de kerk en het verzaken van zonde en kwaad. Zij spreken ook hun bereidheid uit om hun kind op te voeden in het geloof en te steunen in de strijd tegen het kwaad. Naarmate het kind groter wordt, zal het dit ja-woord, ja ik geloof, ik verzaak, moeten beamen tot het zijne tot het hare maken. Een ophaven ook weer eens voor heel het leven. Gods ja blijft. Ja, voor altijd. Het doopsel merkt de doopeling. Onuitwisbaar en definitief. God neemt zijn moord niet terug. Hij maakt ons voorgoed deelgenoot aan zijn leven. Voorgoed worden we aangenomen als kinderen van God. Wat er later ook aan tekortkomingen kan gebeuren. Daarom kan het doopsel niet herhaald worden, ook niet uitgewist worden. Er wordt gezegd dat het doopsel een altijd durend merkteken prent in de ziel, ook bij het vormsel en het priesterschap is dat zo. Dit moet juist verstaan worden. Het is natuurlijk niet een stempel. Die sacramenten schenken ons een aandeel in het ambt en de zending van Christus. Ze maken ons gelijkvormig vormen aan Jezus Christus als priester. Ze laten ons delen in Jezus' priesterschap. Wij allemaal. Ingeschakeld worden in de wereldwijde katholieke kerk betekent concreet opgenomen worden in de plaatselijke gemeenschap, in de parochiegemeenschap. En daarom is het normaal en gewenst dat de doopsel toegediend wordt in de parochiekerk. Doop aan huis, tja, dat gebeurde meer vroeger. Het zou passend zijn kon je dit gebeuren in aanwezigheid van de gemeenschap, niet enkel de familie toedienen. Met en door Jezus God de Vader verheerlijken en meewerken aan het heil der wereld. Dit is het algemeen priesterschap ons gegeven door het doopsel en voltooid. En het vormsel. Deelname aan Jezus' priesterschap als vertegenwoordiger van Jezus, de hoge priester. En er is natuurlijk ook een ambtelijk priesterschap. Deze drie sacramenten, doopsel, vormsel, priesterschap, nemen ons definitief in dienst van Jezus Christus, de hoge priester. De gelijkenis met Christus Priester die zij geven, is onuitwisbaar. We worden erdoor blijvend getekend en als het ware bezegeld. Daarom kunnen ze niet herhaald worden. Ook het ja van de kerk blijft. Uittreden uit de kerk? Niemand wordt gedwongen te leven als christen als lid van de kerk? Zijn naam laten schrappen in het doopregister. Dat kun je natuurlijk ook doen, maar je blijft gedoopt. Ons ja moet telkens opnieuw herhaald, bevestigd worden, verdiept worden. Met andere woorden, we moeten meer en meer leven als gedoopten. Dat wil zeggen, zich afkeren van het kwaad, verzaken, zich wenden naar God en in hem geloven. Daarom is het heilzaam soms bewust de doopbeloften te hernieuwen. Het gebeurt bij de stap naar volwassenheid in het vormsel en het gebeurt ook altijd nog tijdens de Maken. waarom zouden we ook niet onze verjaardag van het doopsel vieren onze verjaardag van het doopsel vieren toch de moeite waard Sint Paulus om te eindigen zegt in de Romeinenbrief hoofdstuk 6 3, 4, 8 en 11 Je weet toch dat de doop, waardoor wij een geworden zijn met Christus, Jezus ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zullen wij met hem begraven? Zijn wij met hem begraven? Opdat ook wij zoals Christus door de macht van zijn vader uit de doden is opgewekt een nieuw leven zou leiden. En indien wij dan met Christus gestorven zijn geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Zo moet gij u zelf beschouwen als dood voor de zonde en levend voor God en Christus Jezus, zegt Paulus in zijn Romeinenbrief. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese, die ons gegeven werd door eerwaarde heer Gerard Denis over de sacramenten. Een volgende keer staan we samen met hem opnieuw stil bij een van de sacramenten. We wensen u van ganse harte nog een bijzonder fijne dag toe.